0: Det finns ju de här kurvorna som jag tror att de flesta av oss börjar känna igen nu som man har använt sig av i väldigt många år, överlevnadskurvor. Och det som har hänt de sista åren som gör att kurvan har skuttat uppåt lite grann, det är ju just det här som vi är inne i idag, att vi börjar få tillgång till ytterligare ett vapen där jag ser att den här precisionsmedicinen kommer in.
1: Det gäller att spränga de här sjukvårdsregionala gränserna lite grann. Vi har ju våra 21 sjukvårdsregioner som håller i oss och så här, håller i taktpinnen lite grann. Men vi får över disciplinerna försöka interagera mellan det här också. Vi är ett land och vi måste ha en gemensam vård. I människans strävan efter hälsa har vi nått en punkt där allt kan förändras. Med artificiell intelligens, hälsodata och genteknik kan vi förstå oss själva bättre och stretcha gränserna för vad vi trodde var möjligt. Men vad krävs för att det ska bli verklighet? Och kanske ännu viktigare, vilka är det som gör det? Välkommen till Precisionspodden, en upptäcksresa inom precisionsmedicin där Anna Johansson från Bristol Myers Squibb guidar dig till människorna som gör skillnad.
2: Varmt välkommen till Precisionspodden Karin Melgren och Fredrik Enlund. Jag tänker att vi börjar med att ni får presentera er själva och vad ni jobbar med. Karin, vill du börja? Ja? Ja, men. Mm. Karin Melgren heter jag. Jag
0: är barnläkare specialiserad på barn med cancer, barnonkolog. Jag är professor i barnonkologi, forskar en hel del på immunologi runt barn och cancer- och jag arbetar som verksamhetschef här på barnkansercentrum i Göteborg.
1: Mm. Och jag heter Fredrik Enlund, jag har mitt förflutna här i Göteborg, jag arbetar på Salgrenska i 20 tjugotal år och jag är genetiker till min bakgrund, docent i molekylär patologi i min akademiska titel. Just nu arbetar jag i Region Kalmar län där jag är chef över ja, diagnostikverksamheten helt enkelt, den laborativa verksamheten. Och även jag, liksom Karin, är forskningsintresserad och driver lungcancerprojekt bland annat.
2: Mm. Spännande. Det här blir ju väldigt intressant att få ha båda er med idag. Och när vi ska då prata om cell- och genterapier och försöka koppla ihop de här liksom era kanske lite olika perspektiv på, på just det här. Då. Men vad jag vet så har ni inte, ni känner inte varandra så väl innan. Ni kanske har träffats någon gång, men skulle, vad skulle ni säga att era arbetsområden liksom förenas?
1: Ja, jag tror vi har hört talas om varandra vid flera tillfällen. Jag och Karin, vi har ja, jobbat vi på Salgrenska under många, många år. Och vi, vi, så att säga, från mitt perspektiv, som är det laborativa perspektivet så har ju vi många gånger analyserat de, de prover som Karin och kollegor har tagit på, på barnen då i, ett, i ett sammanhang. Och sen har vi också då inte ja, tangerat varandra i forskningssammanhang också med gemensamma kollegor.
0: Mm. Och man kan väl säga att på de, jag tror att det är så överallt i landet att det finns ju hela tiden en dialog mellan oss som jobbar i kliniken och ni som arbetar på labben som jag tror att vi båda sidor uppskattar väldigt mycket. Mm. Man kan ta telefonen och prata med varandra och diskutera. Och det är ju alltid så att man har lite olika perspektiv som kliniker mm. och som, eh, som labbläkare. Men den diskussionen som man har har ju, vi ju uppskattat väldigt mycket. Det är viktigt.
1: Mm. Mm, jag håller med om det, absolut. Den interaktionen just mellan klinik och labbsvar och labb. Labb lab, lab, tycker man att man oftast bara genererar ett provsvar. Men det är oftast väldigt centralt för behandlingen mm. och faktiskt hur det ska gå för patienten. Mm. Så den interaktionen är jätteviktig, oss mm. emellan. Mm. Mm.
2: Ja, och vi kommer säkert komma in på det ännu mer i samtalet här. Men det, det kommer väl öka i betydelse framgent också om vi ser hur det, hur det utvecklas. Liksom, att, att just att den här dialogen och synkningen verkligen fungerar svumlöst kan jag tänka mig. Mm. Ja, vi får komma Absolut. in på det. Ja. Jag tänker ni båda... Har, har ju liksom varit ute och, och pratat de är ju rätt starka förespråkare av det här med liksom jämlikhet och över landet och att liksom så att alla ska få tillgång till olika behandlingar och sånt där så det känns som att ni också har ett gemensamt driv mm. Absolut, och
0: jag tänker det är ju en av de viktigaste frågorna tycker jag idag i Sverige, att vi har en jämlik sjukvård, att man i Sverige kan få tillgång till den samlade kunskap vi har, oavsett var någonstans man bor och där krävs ju ett väldigt mycket samarbete professionen emellan som jag tycker att vi har väl utbyggt och som naturligtvis alltid kan bli bättre men som, jag, som särskilt inom, på barnsidan har vi ju sedan länge jobbat på det sättet. Och det, det känns jätteviktigt.
1: Mm. Ja, jag kan hålla med. Det gäller att spränga de här sjukvårdsregionala gränserna lite grann. Vi har ju våra kön sjukvårdsregioner eh, som håller i oss och så här, håller i taktpinnen lite grann. Men vi får över disciplinerna att försöka interagera mm. mellan det här också. Vi är ett land och vi måste ha eh, en gemensam vård. Så sätt att alla ska ha rätt till samma typ av behandling och samma typ av diagnostik, framförallt också. Mm, mm, Så att vi är definitivt förespråkar det. Mm. Eller i alla fall jag ska jag ja, säga. Låtsas Karin hänger med absolut, också. Absolut, jag är
0: med. Och jag tänker, vi är lite för få personer i Sverige för att man ska kunna samla all kompetens på ett ställe och sen ska det inte finnas någon annanstans. Tillsammans är vi ju alltid bättre och vi har inte så många personer på varje position i Sverige så att vi måste samarbeta för att vi ska liksom bli klokare och komma framåt.
2: Ja, bra. Om vi tar liksom ett steg tillbaka då. Jag tänker Karin, alltså överlevnaden i barncancer har ju ökat rejält sedan 80-talet och idag ligger den på cirka 85% enligt barncancerrapporten förra året 2019 Vad ser du är anledningen till den här positiva mm. utvecklingen? Mm. Alltså det, här är ju, det, det finns ju
0: de här kurvorna som jag tror att de flesta av oss börjar känna igen nu som man har använt sig av i väldigt många år, överlevnadskurvor och det är ju så att de steg väldigt mycket från 80-talet fram till år 2000. Och jag tror att under den perioden det vi lärde oss det var ju att ge cytostatika på ett effektivt sätt. Att ta hand om, eh, bar, om patienterna, om barnen när de har fått tunga cytostatika behandlingar. Sen stod den still runt 80% procent ganska länge mellan 2000 och nu fram till för bara några år sedan. Och det som har hänt de sista åren som gör att kurvan har skuttat uppåt lite grann- det är ju just det här som vi är inne i idag, att vi börjar få tillgång till ytterligare ett vapen- där jag ser att den här precisionsmedicinen kommer in, det hade vi inte för tio år sedan på barn- och vi börjar få bättre kunskap om tumörens genetik och vi börjar få bättre läkemedel som då kan behandla specifikt det som en förändring i genetiken ställer till för patienten. Så att,
2: ja. mm, mm. Och Fredrik, om vi liksom ser till helheten och inkluderar onkologin
1: också vad, mm. vad
2: är din bild av den här utvecklingen?
1: Jo men absolut, och jag, kan, jag kan bara säga att vi, när vi pratar om barnonkologin inom genetiken så har det varit en paradgren så att säga man har varit väldigt duktig det är väldigt tidigt med att leta genetiska förändringar inom barnonkologin och, och det tror jag också är en del precis som Karin säger som är viktigt i det här. De tekniska landvinningarna från genetiken har gjort att vi har möjliggjort att vi kan specificera de här patientgrupperna mycket effektivare och vi kan monitorera, vi kan se hur det går för dem, vi kan följa dem under resans gång så att klinikerna kan behandla eftersom sjukdomen rör sig och det är då den erfarenheten jag har från att ha jobbat med ett duktigt laboratorium här i Sahlgrenska på genanalys på klinisk kemi där de har fantastiskt bra teknik för att kunna se det här. Så det är inom barnonkologin, inom vuxenonkologin är det ju precis samma sak egentligen att vi har kunnat tack vare genetiska landvinningar karaktärisera tumörer på ett helt annat sätt. Jag brukar säga att till exempel lungcancer, det har gått från Tjugotal år sedan så var det fem olika sjukdomar, och sen blev det 10 olika sjukdomar. Idag är det upp till 50, kanske 60, kanske 100 olika sjukdomar. Men för just en tumör som sitter i lungan, just för att vi kan nu karaktärisera den med morfologi och mikroskopi, men också med genetik.
0: Mm. Fredrik, jag tänker. Det är ju lite skillnad på, på genetiska förändringar i en barntumör överlag och i en vuxentumör överlag. Så som jag förstår det från mitt lite kliniska mm. perspektiv så finns det oftast färre genetiska förändringar i barntumörer. Ja. Är det så?
1: Ja men det är så absolut och tittar man på barnleukemierna så brukar man ju prata om att det finns ett tiotal genetiska drivande förändringar. Fem till tio ibland bara enstaka genetiska förändringar som driver tumören. Medan för en vuxen onkola, för till exempel en brösttumör så är det 200-300 genetiska förändringar som driver tumören. Så de är, liksom, om man uttrycker sig genetiskt, lite renare, barntumörerna. Vilket kanske också gör att de är lite känsligare och lite lättare att behandla så sätt. Ja.
0: Och också kanske gör en viss skillnad i möjligheten att hitta läkemedel som slår på genetiska förändringar tänker jag. Jaha. För det, det upplever vi ju att det är en skillnad idag i, an, i liksom tillgång till läkemedel på vuxensidan och på barnsidan. Mm. Mm. Brukar tumörer av samma sort, om nu tänker jag på en typ av tumör som man ser både hos unga hos barn och hos vuxna, mm. brukar det förändras med ålder?
1: Nu ska vi se, nu sätter det lite grann på kanten, men att, eh, om man ser på en leukemi så har en leukemi hos en vuxen oftast fler genetiska förändringar mm. i alla fall mm. än en barn, precis mm. som du säger. Tittar man på en annan vanlig typ, eller vanlig är de ju inte någon av de här egentligen, men sarkom mm. till exempel, så har ju de också lite annorlunda profiler. Mm. Men oftast kan man hitta de gemensamma gem nämnarna i barn som vuxentumörerna. Om man då pratar om till exempel fusionsgener som är väldigt mm. intressant. Och fusionsgener är helt enkelt när två gener som inte ska slås ihop slås samman och då driver tumören, så att så cellen till att bli en till mm. Mm.
0: För det där tycker jag är viktigt, nu tar jag över lite här, ja, det mycket det, spännande ja. frågor, ja. för jag tycker det är väldigt viktigt för ofta så när vi pratar läkemedel och tillgång till läkemedel på barn mm. så är det ju ofta så att man gör studier i vuxenpopulationen och man letar efter förändringar på vuxna. Patienter. Men vissa av de här cancersorterna i min värld har ju samma typ av förändringar även hos barnen. Mm. Är, är det så som så du...
1: Ja, alltså min, jag, som sagt, jag är inte expert på barnonkologin så som du är. Men för leukemierna så är det ju mm. ofta så att man har ibland unika. Men även i, i vissa fall delar man de här i vuxen- och barnåldern. Men vissa är det unika mm. för barntumörer. Mm som är anses vara särskilt aggressiva mm. för just uppkomstna tumörer ja. mm. mm. Men om,
2: bara så att vi förstår rätt här nu då, så att liksom hos barn så är det, mutation, det är färre mutationer då, eh, i cancerna eh, hos ett barn. Är det lättare då att behandla sig eller är det, jag tänker om det är många mutationer kanske är det lättare att hitta också ett, ett medel mot det? eller alltså, är det tvärtom? Nja, alltså, i, ja.
0: i rent generellt så brukar vi ju tycka att vi har bättre Resultat. Vi har högre överlevnad. Det är ju bättre resultat i min värld på barn än på vuxna. Och det kan bero på många saker. Det kan bero på att tumören är mer känslig för de läkemedel vi har tillgång till idag. Mm. Och så kan det ju vara. Ja. Och sen är det naturligtvis hur sjuk kroppen är som inte är tumör så att säga. Och det väl säger ju sig självt att en 80-åring kanske har svagare hjärta och andra problem än vad ett ungt barn har. Mm. Men om det vi pratar om nu det är just det här liksom, nya läkemedel som riktar sig mot en genetisk förändring mm. i en tumör. Ja, precis. Och jag tror att det är, en, det är viktigt att komma ihåg att vissa av de här läkemedlen som vi idag bara har riktat emot vuxna patienter skulle också kunna fungera på barn med samma diagnos. Mm. Men det är... är inte alltid testat för barnen nej, nej. så det är inte alltid vi har svar på det, det är inte alltid mm. de studierna finns
1: mm. Mm. Ja. om man ser på kopplingen där på en tumörsjukdom som heter neuroblastom mm. så är den väldigt intressant mm. det finns ju företrädesvis i barn mm. men där man faktiskt just har hittat vuxenbehandlingar som används normalt i lungcancerbehandlingar mm. som faktiskt man har sett att jo, men det, här, det är samma genetiska förändringar som driver tumören mm. och därför använder man då de här behandlingarna för barn också. Och det är jätteviktigt att man kunna, kan lägga det pusslet.
2: Ja, men precis. Och, 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 ja, förlåt,
0: ja, nej, och jag tänker det är en viktig kunskap, för det är oftast så att de här vuxenmedicinerna som används för lungcancer är inte godkända för barn. Och de är inte prövade för barn. Så att vi som barnläkare kan inte använda dem på ett godkänt sätt vilket ibland ställer till bekymmer då i den här nya kunskapsvärlden som vi befinner oss i, där vi lär oss mycket om nya genetiska förändringar som skulle vara behandlingsbara. Mm. Ja,
2: och tänker jag då, för då, alltså det, är ju, det är ju en fantastisk utveckling som, som vi har sett och som vi lever i just nu. Då. Om vi nu ska, För att nå upp då till de här sista, sista procenten, upp till 100 procent Överlevnad. Vad, vad, är, vad är det vi behöver göra är det mer, du, Karin du är inne på att det liksom är mer studier på barn verkar det som lite mm. mer vi behöver mm. mer kunskapsunderlag där. Mm. men vad är det, vad är, behöver vi mer göra mm.
1: Alltså, jag tror att utan, jag är ju inte alls klinisk kunnig så här, några av dem kommer vi aldrig klara av kan jag väl säga: så här dessvärre. vi kommer inte kunna bota procent För att cancer är ändå en av klonal evolutionssjukdom kan man säga. Det är cellens normala sätt att försöka hitta en överlevnad i sig själva. Och tyvärr är det så att vissa lyckas med detta och blir överlevare och de har vi väldigt svårt att kunna hantera. Tror jag. jag tror man måste vara realist med det. Men däremot är det så att. Vi lär oss hela tiden förstå. Jag brukar säga att cancer är en cellsignal-sjukdom en cellsignaleringsjukdom där cellen tar över den normala cellsignaleringen och kör sitt race så att säga och där gäller det för oss att veta vilket race kör den här cellen och vilka kompisar har den med sig vilka andra celler har den som också kör sina egna race för att lära oss att stänga av dem för det är ju det vi gör med de här riktade terapierna vi slår mot cellsignalering och i de bästa världar så ska vi ju kunna så att säga, trycka ner de här egenspelarna då som cancercellerna är Men jag tror ju väldigt mycket på, och det här tror jag gärna att Karin har mycket mer erfarenhet av Att vi måste börja slåss, inte bara från utsidan utan från insidan också Och slåss med de här immunoterapierna mm, mm. Och låta mm. kroppen själv hantera de här avvikande cellklonerna För då har vi en mycket större rimlighetstjänst Mm,
2: mm. Ja och det, vi pratade lite innan här också för det, det verkar ju som att det du det jobbar med Fredrik det kommer ju verkligen. Ni, ni kan ju se mer och mer i de här analyserna som ni gör nu och att man också kan upptäcka saker tidigare och det måste, tänker jag också måste ju liksom leda till en alltså till positivt eh, utveckling av det att vi kan fånga saker i, i tidigare stadier, det är ju Absolut. det man brukar vilja göra ja. Så att, eh, du får gärna berätta lite mer om det. Jag tänker också att vi ska naturligtvis
0: fortsätta att fokusera på att lyfta överlevnadskurvorna så högt det bara är möjligt. Absolut. Men vi måste också, tror jag, lära oss mer om priset för att överleva. Vad lever man för sorts liv när man är botad från cancer? Och vi måste lära oss kanske att kunna komma till en hög överlevnad utan att priset efteråt behöver bli så högt som det ibland är när man har blivit hårt behandlad med strålning- eller operation mm. eller tunga mediciner.
2: Mm. Mm. Eh, Karin, jag tänker... Eh, du är på och Salgrenska och Karolinska är de eh, två center då i, i Sverige- eh, som har varit liksom först ut med, med ett helt nytt sätt- att behandla cancer hos svårt sjuka barn- eh, kan du berätta lite mer om det? Vad är det ni gör och vad händer nu? Det är ju den här behandlingen med CAR-T-celler
0: som nu är godkänd i Sverige. Och där Man kan använda CAR-T-celler både för att behandla leukemi och för att behandla lymphom som är en närbesläktad sjukdom. och Det finns läkemedel som man då... Skapar utifrån kroppens egna celler, och det är ju det som du var inne på det här med immunoterapi mm. som riktar sig specifikt emot patientens egen leukemicell eller egen lymfocell. Och det, vi, det, det vi har startat upp nu på Karolinska och i Göteborg- det är ju de här, eh, behandlingen av barn med leukemi som idag är väldigt svårbehandlade. Det är inte alla leukemier vi behandlar med car celler idag. Men det är de här patienterna som vi absolut inte kan komma åt- med vår vanliga behandling. De, där cellerna har blivit för smarta, då, om jag ska använda dina uttryck. Och vi inte riktigt kommer åt dem på andra sätt. Då har vi använt de här car cellerna och det är ju på många sätt, det är inte en oprövad och en helt ny metod. Den har ju funnits forskningsmässigt i säkert 10-15 år men det är ju nu den kommer ut och som vi kan använda den i kliniken på ett mer organiserat sätt som utanför studier. Mm. Och den innebär ju väldigt kort att man gör läkemedel av patientens egna vita blodkroppar. Det vill säga man tar ut de vita blodkropparna, man omprogrammerar dem på ett labb så att de kan vara aggressiva emot just den här smarta cancercellen. Mm. Och sen sätter man tillbaka patientens egna omprogrammerade vita blodkroppar in i patienten mm. och låter dem jobba. Mm. Och det, det, vi behöver naturligtvis hitta gränserna för den här metoden. Men man har ju med den här metoden kunnat bota ett flertal patienter som inte någon annan behandling har eh, verkat på. Så mm. att det ser lovande ut tycker jag.
2: Ja, fantastiskt. Hur, hur har det varit att liksom introducera en sån helt, helt ny barnbrytande behandling då som vad säger patienterna hur funkar det liksom rent organisatoriskt hos er på socialgärska ja,
0: det är ju många nivåer av det här naturligtvis det första är ju att vi som kliniker ska förstå både möjligheterna och begränsningarna med ett nytt vapen i lådan så att säga hur kan vi jobba med det här vilka patienter passar det på hur ska vi, när ska vi använda det hur tar vi hand om patienterna hur klarar vi biverkningarna under behandlingen det är mycket som man behöver lära sig då som kliniker så det är en lång skola in för att kunna använda ett nytt vapen. Sen är ju från patienthåll, de flesta, ja, har man ett sjukt barn så är man ju beredd att göra väldigt mycket för att kunna bota det barnet. Så att jag tror att det finns ett väldigt stort intresse från patientgrupper att vi ska hitta ytterligare ett vapen för att kunna bota. Mm. När man pratar om det här regulatoriska, hur gör vi? Det här är ju en helt nytt för oss i Sverige och det har inte varit helt lätt och det är fortfarande många saker som, det här är ju i sin linda och vi har väldigt mycket att jobba med i Sverige tror jag, när det handlar om hur vi inför en ny behandlingsmetod i klinisk praxis. Det, det, det ställer till sådana här juridiska problem som man kanske inte alltid tänker på. Det är ju patientens celler som är ute och reser frysta till ett labb i ett annat land. Hur kan vi vara säkra på att man inte blandar ihop det med någon annan celler? hur kan vi garantera att någon i något annat land inte får veta saker om den här patienten som inte vi vill att de ska veta det, det är väldigt många mm. frågor som mm. kommer och som man just nu brottas med rent juridiskt, hur ska vi hantera detta mm. det är ju en hel del ekonomiska frågor som dyker upp det här är ju dyra behandlingar, väldigt dyra behandlingar och vi är inte rustade i sjukvården idag för att liksom föra in så här dyra behandlingar rätt upp och ner och vi måste ju fundera lite vilka patienter har glädje av dem och vad, vad ska vi investera i och hur mycket ska det kosta. Så att det har inte varit helt lätt och vi är absolut inte framme i mål i mm. Sverige ännu. Mm. Men vi har börjat en resa som jag tror är viktig. Mm. Varför är den viktig som nu ser nu? Men det viktiga tycker jag är att vi lär oss om de här nya metoderna. Jag har ju som kliniker både en förhoppning om att vi ska kunna bota patienter som vi idag inte kan bota. Och Som kliniker kan man ju känna sig extremt frustrerad när man ser de här små patienterna där vi har gjort allt vad vi kan och det ändå inte går. och Att liksom mm. få chans att använda ytterligare ett vapen och faktiskt bota några av de här, det är ju fantastiskt. Mm sen har ju ser vi ju idag, och det har vi ju lärt oss inom barnonkologen väldigt mycket, att de behandlingar vi har använt historiskt är ju inte alldeles komplikationsfria en kropp som växer och som får mycket behandling, mycket cytostatika mycket strålning där man måste kanske operera bort en bit det ställer ju till problem på lång sikt för en hel del av patienterna och vi har ju förhoppningen om att vi ska hitta nya läkemedel som då botar men som inte skapar så mycket problem
2: mm. Ja, det där. är
1: specifika helt enkelt och ja. ja, jag skulle säga så här, det är jätte härligt att höra dig berätta om de här nya medicinerna nu om man, om man ser på labbets roll i det här så är det ju just att vara ett stöd för patienten och förstås för den behandlande läkaren för att kunna förutbestämma eller alltså förutse ska jag säga, vem som faktiskt kommer att ha nytta av de här behandlingen mm. För det, 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 det är vår roll i det här, och det är egentligen rollen för precisionsmedicin. Det är inga magiska piller där ett, ett piller löser alla tyvärr, utan det funkar för några enskilda fall som har en viss typ av profil. Och det är vår utmaning på laboratoriet här då att kunna förutsäga det. För då vet vi vilka vi ska satsa de här guldkornen på, som de här medicinerna ändå är. Mm, mm. Och jag tänker, här är ju vi som kliniker det blir ännu
0: viktigare tycker jag det här samarbetet och den här dialogen som ja. vi kan föra med varandra för här har vi, är vi ju inne på områden som är nya för oss båda från båda sidor och det är ju just när vi kan prata bra med varandra om det respektive ja. sida ser som vi verkligen kan komma framåt och skapa en ny behandlingsmetod.
1: Ja, ja men det är ett jättespännande område ja. och vi har ju pratat mycket om det här för vuxentumörerna just med anledning av att hitta de här förutsäga vilka patienter som faktiskt har verkligen god nytta av de här preparaten. Och då vill ju vi gärna från laboratoriet veta just den här, precis som Karin säger, interaktionen, hur gick det? Ja men de har svarat så länge, går det så bra? Ja, men då vill vi nog titta ännu djupare i genetiken på just mm. den här patienten och se vad är det som skiljer den mot de som faktiskt inte svarade alls. Mm. Så att vi på något sätt tillsammans lägger de här pusselbitarna då för att kunna förutsäga för ännu skarpare behandling. då.
2: Mm. Ja och det man lär sig från, från ett fall kan man ta med sig till nästa och sen så bygger man upp den här kunskapen över tid och så kan det, ja. så det många i slutändan. Ja, alltså. Och just
1: den här täta dialogen som vi båda tror förespråkar här, den är jätteviktig.
2: Ja, ja det, det, det verkar ju så onekligen. Jag tänker, Fredrika, Kalmar har ju också varit tidigt ute i de här frågorna och vad Andra sjukhuset i Sverige om jag Ja, an andra
1: Icke-universitetssjukhuset i alla fall Ja, ah, okay. ah, för att ja, vara ärlig <laughs>
2: <ska vi> <laughs> Jag har hört Och läst Om dig säga Tidigare att kostnad, kvalitet Och tid till provsvar Det är nyckelfaktorer mm. För att få det här att lira även om du vill kommentera det förresten. Ja
1: Ja, nej men det är, det är ju tre, jag brukar ju säga det, det är tre ben på en pall. Va? Att det, man behöver de tre när man sätter upp laborativ verksamhet överhuvudtaget och det gäller egentligen all laborativa verksamheten, att den ska ha en mycket hög kvalitet för att ett labbsvar som inte är rätt det har inget värde. Va? Mm. Det är det första benet i det här och sen också att man måste kunna leverera ett provsvar i tid som har nytt för patienten och kliniken eh, annars är det inte heller till nytta. Mm. Och sen kommer den här lite tråkiga aspekten in då på ekonomi förstås. Va? Och det är ju helt enkelt så att man ska utföra en analys om man har ekonomisk eh, ja, substans att kunna göra att man gör den kostnadseffektivt. Eh, vi lever ju på och så här, vi utför ju vår verksamhet med skattemedel och då har vi en skyldighet då, att förvalta de skattemedel så bra vi kan. Och det betyder att eh, just lite mindre laboratorium som Kalmar då, där vi just satte upp de här NGS-teknikerna för några något år sedan nu faktiskt ett och ett halvt år sedan, vi har ett särskilt ansvar att se till att vi gör det kostnadseffektivt för skattemedlen och gör vi inte det, då ska vi skicka våra analyser, men då brukar vi oftast få lida i någon av de här andra parametrarna då, sällan i kvalitet men däremot i tidsaspekt får vi lida då, då får patienten och kliniken att senare provsvar om vi måste skicka, mm. så det har varit våra, så att säga till varför vi sätter upp den här NGS-tekniken i Region Kalmar län. Då. Mm.
2: Och NGS ville bara jättekort förklara den förkortningen så att alla ja. är med på det.
1: Ja. NGS är en teknik som heter Next Generation Sequencing och vi är alla lite för förbluffade vad som ska komma här efter det men vi får väl se om det blir Next Next. next, next ja. eller <laughs> men det, blir, det är egentligen en teknik som, som ursprungligen uppfanns 1977 och åtminstone då fick Fredrik Sanger Nobelpriset i den för att kunna identifiera mutationer eller nukleotider i en DNA-kedja. Mm. Och då på den tiden kunde man identifiera en åt gången den här tekniken möjliggör att vi kan göra så som jag sa tidigare 10 miljoner analyser åt gången vi kan alltså skala upp den här tekniken enormt mycket vi kan på ett patientprov titta på 500 gener åt gången vi kan titta på hela arvsmassan på en patient om, om vi vill och det pågår i sådana undersökningar just med barnleukemierna och barntumörerna att man faktiskt gör det man, man bläddrar upp alla 3 miljarder byggstenar som, en, som varje cell innehåller och tittar i vilken ordning de kommer. Och det har varit helt omöjligt förut. Mm, mm. Men det är som sagt det är den tekniken som är möjliggjort. Mm.
2: Men när man ser då den utvecklingen då så tittar man på man kan liksom analysera mer, hitta mer. Eh, samtidigt så det man hittar måste man ju kunna liksom någonstans ta hand om och kanske ha en behandling för eller någonting. Men du säger att det här går att skala upp. Mm. Vad är, vad liksom, finns det någon flaskhals i detta? Eller hur kommer vi kunna öka kapaciteten? egentligen det jag är ute efter.
1: Alltså, kapaciteten är, den är, den är redan uppskalad. Det är snarare att vi underutnyttjar de analysresultat vi får ut idag för att vi vet inte vad vi ska göra av dem helt enkelt. Mm. Och det är ju ett dilemma i sig. Om vi ser på. Barn, barnlekeminen men även vuxen vuxenonkologin där jag är lite mer hemma så är det så att vi kör ju regelbundet lungcancer, koloncancer, melanom till exempel på de här engesteknikerna och vi tittar på ett 50-tal gener på flera olika positioner men vi svarar bara ut till klinikerna kanske en handfull, 3-4-5 av de här generna för att det är där man har då klinisk indikation på behandling oftast, och det är det man efterfrågar men det betyder att i byrålådan så har vi ju information på väldigt mycket annan genetik också mm. Som vi inte riktigt kan lägga pusslet för. Vi kan inte förstå varför man har mutationer i andra gener också. Förrän just den här interaktionen med klinikerna kommer till där en, där en läkare ringer och säger att nu har Pelle svarat extremt bra på behandlingen här. Vad kan det bero på? Mm. Då kan vi liksom börja plocka ihop den här övriga genetiken kanske och se att, Jo, men och alla andra som svarar bra de har en viss typ av genetik och det är det, det är dit vi vill komma i det här fältet då. men just nu, idag gör vi inte riktigt det mer än i forskning förstås mm.
0: och jag tänker där är ju forskningens roll väldigt viktig för att det det vi inte vet, det ska vi ju systematisera och ta reda på är ju min grundinställning här i världen. Sen kan ju jag som kliniker kanske inte alltid är bekänt av att veta allt det som ligger i era byrålåda och som inte jag vet vad jag ska göra med, utan jag är ju bekänt av att veta de saker som jag kan agera på som kan väl hjälpa mig att välja behandling för min patient. Mm. men i forskningssyfte, i forskningssammanhang. Där behöver vi ta reda på det vi inte vet idag. Så det är ju viktigt, tycker jag, att man liksom systematiserar all den här kunskapen som vi idag inte kan göra så mycket av. Och att vi också kopplar den till kliniska data. Och det kan man ju inte göra på varje individ. Utan det behöver man nog göra i stora studier där man tittar på överlevnad för olika grupper av patienter och försöker att leta. Systematiskt tänker jag. Det, det måste vi absolut,
1: absolut göras väldigt väl att jag håller, håller med det helt och hållet och delar det. Man brukar ju säga att overload kills the message ibland. Va? Så skulle vi leverera allt det vi får ut, då hade klinikerna fått sätta sig med så här, mikroskop och börja titta på labbrapporterna för att förstå vad det är de egentligen vill åt och mm. det vill inte vi komma utan vi vill åt kärnan till vad ni frågar för just i stunden men det finns mer information att hämta mm. och det tycker jag det är, det är ändå spännande men det ska helt, helt klart göras systematiskt och i organiserade forskningsstudier och det görs runt om i världen hela tiden nu letar vi så kallade genetiska biomarkörer mm. för att förstå mer mm. men... Ja, vi kommer dit hoppas vi Vi kommer mm. dit
2: men kanske ännu mer forskning då För att komma dit ännu snabbare. <laughs> nu pratar
1: du med två forskare Nu ja. sitter vi ju nickar lite i samförstånd förstås Det är
0: klart att vi tycker att man måste göra detta I forskning på ett organiserat sätt Självklart Ja och jag tror att det är väldigt viktigt- att man i de här sammanhangen skiljer- på vad som är forskning som saker vi inte vet- och det vi faktiskt vet och kan åtgärda. Ibland blir det ju så när man är långt fram i ett fält- att man så gärna vill veta saker och ting- och använda sig av det. Och så glömmer man lite vad är det vi vet- och som vi har evidens på som vi använder i behandlingen- och vad är det vi håller på att ta reda på i ett forskningssyfte. Så att jag mm. tror att vi alla- Framförallt vi kliniker behöver i vårat huvud ha lite klart för oss att det här är forskning mm. och det här är vad vi vet. Mm. Och där behöver vi ju hjälp i dialogerna med labben tänker jag så att mm. man skiljer på det där som vi håller på att ta reda på, det där som vi faktiskt vet.
1: Absolut. Och vi har ju vårt program att följa så att säga. Alltså det, det är ju vår skyldighet att följa dem så vi ska inte frångå det men man hamnar ju som sagt i lägen ibland där man, där man hittar saker som vi inte riktigt förstår och det är klart att då måste man kunna eh, hantera den informationen också det är viktigt mm,
2: mm. Mm. Jag tänker, nu drar jag lite tillbaka lite grann mm. eh, till det här liksom, tanken med cellogenterapier och, och sånt där och utvecklingen där, alltså Tror ni... Nu säger du Karin att det finns... Vi är fortfarande i sin linda. Vi har så mycket kvar att lära om detta. Men ser, man, ser vi ändå att liksom... Jag tänker sånt som, som cellgifter. Är det på väg att försvinna? Kommer det försvinna i takt med att liksom precisionsmedicin och immunterapier och sånt där kommer in? Eller?
0: Det tror inte jag. Jag tror inte att vi kommer att kunna ersätta cellgifter och strålning och operation som idag är de tre ben vi kan väldigt mycket om helt och hållet med precisionsmedicin. Och jag tänker att vi kommer att behöva ganska lång tid innan vi förstår hela vidden av ny precisionsmedicin. Det har ju tagit oss 30 år innan vi förstår biverkningar av cellgifter och det kommer naturligtvis att ta 30 år innan vi förstår alla biverkningar av det vi skapar idag. Så att jag tror inte man liksom Hej, bara kan släppa allt det vi kan idag för att gå över till precisionsmedicin. Däremot hoppas jag och tror att vi kommer att mer och mer kunna använda oss av precisionsmedicin och att vi lär oss att använda det kanske som ersättning för säljgifter Det är ju dit vi skulle vilja komma i många fall. Mm, mm.
2: Ja, för du används det som du säger på de, all, liksom de allra svåraste fallen mm. där det liksom man inte får mm. något annat. Mm. Det finns inget annat att ta till mm. utan ta till detta. Men, oh. men hade du hade, hade det varit bra att kunna använda det på fler? Alltså, vi lär oss mer och mer om, och framförallt det jag ser
0: mycket, är ju de här immunoterapierna. Där vi har antikroppsbehandlingar, där vi har immunologisk behandling som kan påverka tumören. Och vi ger ju den till en hel del patienter, till exempel de här barnen med neuroblastom. Och vi kan ju se att väldigt många av de här patienterna mår så mycket bättre under sin behandling än med de metoder vi har haft tidigare. Mm. Och det ger oss ju ett gott hopp om att det här kanske ska vara behandlingar som då blir lindrigare på sikt. Mm. Sen, sen flyttar det ju alltid så med nya metoder att man använder det i första hand när på de här riktigt, riktigt smarta cellerna där våra aktuella metoder inte fungerar mm. och så flyttar man det framåt i behandlingslinjerna som vi kallar det, det vill säga man ger det istället för de saker vi har idag mm. när vi känner oss trygga med läkemedlet och vi mm. håller ju på att göra de här försöken att flytta fram det i behandlingslinjerna det gör vi ju i studieform idag mm. medan det som är etablerat och som man kan använda, köpa mediciner så att säga det är ju ofta för de eh, patienter där vi idag inte har någon annan
2: bot mm,
1: mm. och man ska ju så att säga, nu säljgifter har ju funnits sedan 50-talets början någonstans här och det, de har ju varit extremt viktiga för den goda respons, alltså den goda eh, prognos man har sett för många tumörtyper här under fram till 90, ja ah, fram idag till och med, så alltså man ska ju absolut inte glömma bort att de är ett väldigt bra verktyg sen, sen kan jag ju tro, kanske möjligtvis, nu är jag ju genetiskt färgad detta att vi kanske kan, att vi även där kan hitta så att säga de genetiska markörer så att vi lär oss förstå vilka typer av just den här individen ska ha, och då växlar man egentligen in i det här det som kallas för personalized medicine. Där man, inte, där man går från tumörens genetik till individens genetik för det kan ibland vara lite två olika saker Jaha, det där det är ju så, är så att vi, ja. Ja, Tumören ja. har ju visserligen individens genetik med sig men som, som, så här, som sen har spårat ur och kört sina egna motorvägar då, som sagt, va? men individen har ju en egen genetik, vi bär ju genetik i vare, varenda cell vi har och till exempel ett cellgift ska ju metaboliseras, det ska bytas ner det ska behandlas på något sätt och det sker oftast i, kropp, i lever Hos, eh, hos oss alla när vi får i oss några gifter va? och där har vi olika förmågor att bryta ner eh, cellgifter, vi har olika typer av metabolism, vi kan hantera olika typer av gifter eh, och vi kan ju bara som exempel ta alkohol eh, som ett gift och vissa folkgrupper som absolut inte ens tål, det va? för de saknar den metabolismen, och det är ett enkelt exempel på att visa på att det faktiskt är så det är likadant med de här cellgifterna vi ger patienterna. Att vi hoppas ju att vi med genetik, kanske eller andra biomarkörer ska kunna förutsäga att den här patienten kommer att må väldigt dåligt av det här cellgiftet. låt oss pröva en annan sort. Ja, ja. Men det. Det, det tror jag på. Dem. Jag tror absolut som du, Karin, att de kommer leva kvar för att de är så effektiva. De har som otroligt bra effekt. Ja,
0: och sen kommer det ju ett nytt spår nu som också är väldigt spännande tycker jag. Och det är ju när man med olika immunologiska medel kan föra cellgiftet bara in i cancercellen till exempel. Det. Mm. det finns ju sån behandling där man kopplar ihop ett cell, en cytostatika med en antikropp som bara sätter sig på tumören och som inte sätter sig på andra vävnader i kroppen. Och det är också väldigt spännande framtidsutsikter när man liksom undersöker de här. Och en del sådana finns ju tillgängliga och som vi använder oss av i klinisk bruk. Och andra finns ju på forskningsnivå. Mm. Mm. Spännande. Ja,
2: men jag ser ju framför mig liksom att som säger, ju mer vi lär oss nu, det här blir ju en, den här verktygslådan. Liksom. Vi har en arsenal av olika liksom, medel att ta till och då ju mer man lär sig då kan man också kanske testa saker i olika år eller testa men alltså att man vet att här ska vi börja med det och sen fortsätta med det och man kan vända lite på de här behandlingslinjerna som du som du pratar om här Karin som, som är liksom väldigt förhärskande mm. ja, det, det är min tanke, jag vet inte hur det jag tror, jag
1: tror vi lär oss att förstå alltså det här, när jag pratar med patologerna så säger de så här ja, men Fredrik det där visste vi redan vi vet det i 200 år när, de, när jag säger så här att ja, men det är många olika sjukdomar, det är massa olika sjukdomar det här med cancer, det är inte varje sjukdom för vi, vi råkar just nu kunna se skillnaden i genetiken på dem va? det vet kliniken också och de som behandlar vet att kommer en bröstcancerpatient så beter sig inte likadant som en annan kanske snarligt men inte likadant va? och det är den kunskapen tror jag som gör att vi nu ser att det är en otrolig palett på olika varianter av tumörsjukdomar och det måste vi lära oss kunna hantera många av dem kommer vi kunna hantera några kommer vi inte kunna hantera direkt nu men då får vi lära mer om dem mm. och jag tänker just
0: den här kombinationen det som du var inne på tidigare att man från första början kan veta att det här är en individ som tål den här typen av läkemedel och det här är en individ som tål en annan typ av läkemedel den, mm. den sortens testning kommer man säkert att kunna göra mycket mer i framtiden och det ger oss ju mycket större möjligheter till att komma åt tumörerna utan att eh, skada allt för mycket mm. sen klart att det är, alla läkemedel är inte effektiva mot alla tumörer så att det kommer ju också begränsa vad vi har att välja på så att säga som kliniker och det, i vissa lägen kommer man ju inte kunna välja bort ett visst läkemedel mm. för det är bara det som har effekt på just den tumören ja, just så att, men, mm. men just det här att skapa en, en verktygslåda som är mycket större än den vi har idag det tror jag absolut det kommer att leda oss till vad mm. ser ni för
2: tidshorisont på den här utvecklingen? då? Vad, vad tror ni, vad kommer hända liksom?
1: Alltså ja, man försöker ju alltid vara optimist Men så är vi samtidigt forskare och är realister Någonstans va? som vi säger att jag, jag tror egentligen att teknikerna finns idag Som sagt för att kunna göra det här eh, Och det finns eh, markörer också Som man skulle kunna titta på mer Men det handlar om att det ska vara acceptans Och det ska finnas i, inskrivet i våra vårdprogram För det ska finnas klinisk eh, Signifikant data för det va? Eh, Och det är extremt viktigt Innan vi ska börja behandla efter det. Alltså, Om jag säger 5 till tio år då så hoppas jag i alla fall på att vi ska vara där någonstans
0: mm. Och när det gäller barn som jag ju tittar på Så ser jag ju kanske ett ännu längre tidsperspektiv Och det handlar ju lite grann om att det alltid tar längre tid innan en, ett nytt läkemedel är testat på barn. Väldigt många är ju inte ens aktuella för testning på barn vilket vi som barnläkare tycker är tråkigt mm. för det finns idag många läkemedel som skulle potentiellt kunna vara effektiva på barntumörer men där man kanske väljer att i första hand introducera dem för lungcancer eller någonting mm. annat därför mm. att det finns fler patienter och jag tror att innan det här finns testat och tryckt och kliniskt och tillgängligt. Det beror lite på vilken vilja vi har att faktiskt introducera dem i Sverige. Mm. Men jag tror inte att vi är där imorgon eller övermorgon utan det tar nog tid som du säger. Ja,
1: ja jag säga plus tio år då. Det ja. finns ju en dimension till det här vi vet, när man tror att man vet allt vilket man sällan tror, men ibland tror man att nu har vi lärt oss förstå det här, och inom genetiken har det varit slående att det har kommit något som heter epigenetik nu, vilket betyder att det finns en ytterligare faktor som reglerar den där kokboken med genetik siffror och så här bokstäver som vi trodde vi hade koll på, men som nu ligger som ett filter till, va? och det är ju jättespännande, mm. det får nästa generation jobba mer med, men kanske <laughs> vi får hinna nosa på det lite grann det i fall, ja. next next
0: generation
1: <laughs> ja, next next epigenetic generation teknik ja. Eller, ja. men det är jättespännande och det är det som är så spännande var i den här branschen tycker jag, det har hänt otroligt mycket mm. de senaste 15-20 åren så det har ju varit väldigt spännande att få vara med i den här eran
2: mm. ja, men det, det är det ju verkligen det är en fantastisk tid och det är väl en fantastisk framtid förhoppningsvis också som vi, som vi ser i detta då Karin, vad behövs till för att liksom nya behandlingar och, och kanske liksom ett liksom nya behandlingssätt, om man tänker lite bredare så vad, vad behövs för att det ska liksom komma att man ska börja använda det i, i er vardag? Alltså pratar jag ur barnperspektiv
0: så tänker jag det finns ganska många olika perspektiv man måste titta på. Det första är ju som vi har varit inne på att man måste göra studier så att man vet vilka läkemedel som är effektiva på barn. och För att kunna göra dem, då måste vi inse att Sverige är ett ganska långt land och vi har ganska glest med befolkning och det är väldigt få barn vi pratar om. Och det betyder ju i praktiken att man kanske inte kan göra de här studierna precis överallt utan man måste ju liksom skaffa sig rejäl kunskap på... Och det är ju oftast universitetsklinikerna som ska vara drivande i de här sakerna. Men sen när man tittar ur patientens perspektiv så kan man ju inte resa med sin familj i ett läge där barnen är svårt sjuka över hela Sverige för en studie. Så att vi måste hitta på något sätt en möjlighet att göra de här studierna göra Sverige attraktivt som studieland så att det liksom går att, göra, att bedriva den här, de här typerna av barnstudier som faktiskt behövs även i Sverige. Och sen ändå hitta en logistik så att man inte behöver skicka väldigt svårt sjuka barn under långa perioder, långt bort ifrån resten av familjen till någon storstad i andra änden av Sverige. Och där har vi nog ganska mycket vi behöver jobba med, både regulatoriskt och ekonomiskt. Mm. Och där kommer vi ju till de här sakerna att vi har olika sjukvårdsregioner när vi köper tjänster av varandra. Det finns många sådana här saker vi hinder vi behöver faktiskt jobba med och
2: överbrygga för att kunna skapa de här bra studierna. Mm, mm. Så att, ja. ja. Tillbaka till det där. Jag vet att du och Karin har också varit ute och pratat mycket om det att vi behöver verkligen ett nationellt grepp kring de här frågorna och för att vi ska liksom få ihop det. Ja, jag,
0: jag tänker ja. att vi behöver ett nationellt grepp både så att vi kan jag menar vi har lärt oss jättemycket digitalt vi måste inte alltid skicka patienter, vi måste ha ett nationellt grepp där vi funderar på hur kan vi bedriva studier på ett vettigt sätt utan att alltid flytta på patienten kan man föra vissa samtal digitalt kan man flytta studieteamet man måste kunna tänka lite out of the box så att säga, mm, och så. sen måste vi skapa ekonomiska förutsättningar, det går inte, om jag som verksamhetschef på min sjukvårdsbudget ska konkurrera mellan att anställa sjukvårdspersonal och kunna skicka barn till studier. Utan vi måste ju. Det kan inte vara så att jag måste avskeda tio personal bara för att jag ska kunna skicka ett barn till en studie. Det funkar inte. För att vi måste ju, mm. Utan vi måste hitta vägar för att kunna göra de här studierna utan att något sjukhus blir ekonomiskt straffat, så att säga. Mm. Och det är klart att vi måste ju också hitta vägar. Så att om man nu råkar bo på en ände av Sverige där det inte finns ett universitetssjukhus nära så ska ju inte det sjukhuset gå i konkurs för att man ska behöva skicka en patient till ett annat sjukhus i en annan stad. Utan det, vi måste lösa de här ekonomiska frågorna och de ställer faktiskt till det mm.
2: idag ja, ja, det låter ju helt absurt. Ja. Du, du har ju drivit den här frågan mm. under en längre tid. Ja. Hur, liksom, hur har det gått? Ser vi någon förändring i de här frågorna? Eller är det fortfarande same-same? Om jag ska säga så här att den är inte är löst än. Nej, okay. ja, det var, det var Så, här, <laughs> så kan
0: vi säga att ja. vi behöver fortfarande jobba med det. Ja, ja. Mm.
2: Mm. Det, en, ja, det, det finns kanske några uppmaningar där, direkt, till direkta funktioner i detta system. Ja. Jag,
1: kan, jag kan lägga på en pinne där också till Karins favör att säga att jag håller med henne helt och hållet. Va? Och det är så här, vi, är, vi är ett rike men ändå är det ibland juridiska hinder mellan regioner som sätter hinder och det tycker jag egentligen är helt obegripligt för vi har en lagbok men den tolkas ibland lite olika vilket omöjliggör interaktion mellan regioner tyvärr är det så jag ska inte sticka under stolen och också det här med ekonomiska utbytet mellan regioner sätter hinder för oss ibland för att den här fria rörligheten den fungerar inte så väl alltid vi får den att fungera till slut i alla fall ska jag säga så att inte någon känner att vi sitter med armarna i kors här, för det gör vi inte men den är ett hinder för den, ja. den här interaktionen som du efterlyser här och som ja. jag också tror är väldigt viktig.
0: Ja, jag tänker att den är kanske extra mycket hinder i patientgrupper där det inte finns så väldigt många. Det är lättare att lösa problem om man har hundra patienter att lösa det för än när man har en patient kan jag tycka ibland. Särskilt när man behöver ändra organisationen. Mm. Och sen tycker jag att det är ett viktigt perspektiv det här med barn och deras behov av att vara nära sin familj. Och det är inte alltid våra lagar riktigt har tagit höjd för det. För man tror ju inte att barn ska vara så sjuka att de behöver det, detta. Mm. Mm. så att det, man behöver tänka på det hur ska vi lösa den, det på ett bra mm. sätt mellan sjukvårdsregionerna mm. Mm. Mm.
1: och det är ju egentligen vårt viktiga mantra i sjukvården med patienten i centrum mm. det är det vi får aldrig glömma det för att vi har bara en roll att fylla och det är för att patienten behöver vår hjälp mm. och det, vi får inte glömma det slarva bort det i det här mm. det är viktigt mm.
2: Så att nu, nu har vi varit rätt mycket inne på det. Då. Det är liksom geografiska utmaningar, detta, det finns ekonomiska och, och liksom lite så strukturella. Men hur är det med kompetensförsörjningen? Om vi ser framåt där. Vad, vad behövs till där? Eller? Mm.
0: Ja, tittar jag från klinikens sida så är eh, klart att vi som kliniker måste lära oss mycket om genetik. Och att vi behöver lära oss nya saker. Men jag tänker det som de flesta av oss är ju nyfikna kliniker och många är forskare. Mm. Så att jag tror inte att det är ett hinder. Det tycker vi ju snarare är spännande. Tvärtom. Vi får lära oss nya saker. Ja, ja. Och vi har ju Sverige är ju ett land med väldigt mycket goda kliniker. Det finns väldigt många otroligt skickliga personer på, hel, i, på alla sjukhus i Sverige skulle jag vilja säga så att det är nog inte så att vi saknar kompetens utan vi behöver ju förstås lära oss nya saker men det är det, det tycker jag att vi är intresserade av att göra. Mm. Ja,
1: absolut. Och det kan jag bara hålla med om. Ni är fantastiskt duktiga i kliniken. Ni är väldigt intresserade av att pålästa. Och ni kan väldigt mycket genetik också, ska jag säga. tycker vi. I alla fall när vi pratar med er. Det som vi kommer in här, jag representerar ju då egentligen molekylärgenetikerna här. Och vi kan säga att vi är ju en ny yrkesgrupp i sjukvården här. Som inte är så många än så länge som ska översätta det här genetiska svaret på ett begripligt sätt så att klinikerna får all den information de behöver och det är en profession som vi behöver så att säga på tal om kompetens då verka för lite grann för den översättningen kommer behövas och med anledning av att vi ökar på den genetiska karaktäriseringen ju mer komplexa genetikfrågeställningar kommer vi få mm. och då är det viktigt att vi har den översättaren som översätter på sånt sätt så att vi själva förstår och kliniken förstår och det är glasklart om hur vi ska agera va? Mm. och de behöver ju också då vara delvis medicinsk skolade för att kunna prata med, med läkare och kliniker för att ha en, ett bra dialogklimat va? Mm. Och vi är inte så många faktiskt. Jag brukar säga det när jag jobbade här i VGR: då var vi fem personer som skötte hela genetiken, alltså den för den solida tumörna för hela Västra Götalandsregionen, fem stycken. Och var någon mammaled eller någon sjuk så, så var vi fyra eller tre, va? Så att det, var, det är väldigt få personer som gör den här. Det kan vara lite flaskhals i vårt perspektiv.
2: Det låter lite skört i alla fall. Eh, lite skört det. Jag säger
1: inte att vi behöver vara 25, men vi behöver tänka på kompetensförsörjningen för mm. att kunna hålla den höga kvalitet som vi vill ja. göra mot klinikerna. Mm. Och jobbar vi i svensk molekylär patologi bland annat jobbar vi väldigt mycket med de frågeställningarna just. Mm.
0: Och jag kan tänka, jag kan bara förstärka det du säger för jag tänker om vi i klinikens sida bygger upp ett system där vi är beroende av att få den här informationen för att vi ska göra rätt val för patienten så blir det oerhört skört om de personer som kan ge oss den informationen inte finns. Mm. så att det är, Vi har ju ett stort behov av att det finns de här personerna som förstår alla de genetiska saker som ligger i byrålådan och som också förstår att ge mig den information
2: jag har nytt av. Mm. Och det är jätteviktigt. Mm. Ja, vi, hade, vi har haft ett i den här podden så har vi haft ett samtal med Per Sikora från Genomic Medicine Sweden också. Och han var också inne på det här att vi behöver mer bioinformatiker, tyckte han då. Man kan biologi och informatik. Det är ditåt mm. utvecklingen går. Så att mm.
1: Ja, det, var det var roligt att höra att Pär har varit här. För jag tänkte att säga det. Och så har vi det här med genomedicine också också. GMS-initiativet, som är ett jätteinitiativ. Då har ni redan hört om det, så det behöver inte jag orda om det. Men det, det, är stor, det är stor potential i det. Det är en statlig satsning delvis här nu, som man går in ganska hårt på att vi ska verkligen karaktärisera alla tumörer och inte bara tumörer utan heretära sjukdomar och, och alltså väldigt mycket ska vi kunna karakterisera genetiskt. Mm. Och vi pratar ju om 500 genpaneler mm. i de sammanhangen Karin och då, mm. då dränker man ju en kliniker om mm. man levererar en sån uppsats varenda gång man ställer en fråga till ett genetiklab. Va? Och det vill vi inte göra men vi vill ha potentialen att kunna köra ja. brett.
2: Ja. Nej, vi har haft både Rickard Rosenqvist och ja, så, att, så att Till alla lyssnare det finns två fina avsnitt. Ja men det är två, två extremt
1: duktiga personer, <laughs> båda två, så då rekommenderar jag att lyssna på den podden igen då. Mm. Och det, det är ju
0: som du säger ett extremt viktigt initiativ. De har, vi har ju börjat där att just göra helgenomsekvenseringar av alla barntumörer och det där ger oss ju perspektiv allt vi kommer att kunna lära oss av det här
2: i framtiden. Det, det, Viktigt. Ja. Visst det är det svinnande. Ja. Vi har ju varit och, och liksom touchat på det här i hela samtalet, men liksom den här framtidsvisionen, hur, vad, vad, hur ser den ut, Karin? Alltså för sådär 15 år sedan så var jag på en
0: kongress där det var en föreläsare som skulle dra framtiden. Det var väldigt roligt för hon började att tala om att först så stoppar man in ett chip i munnen på patienten. Man får reda på allting om patientens förutsättningar att metabolisera olika läkemedel. Sen tar man ut en cell ifrån tumören. Man får veta allt om tumören. Man stoppar in det i någon slags ai dat där man får ut svar på att det är det här läkemedlet. Och det här var 15 år sedan som man hade den här visionen. Och mm. det är ju lite dit vi är på väg idag, tänker jag. Mm. Eh, att vi tidigt lär oss mer om tumörerna, lär oss mer om vilka läkemedel vi kan använda. Eh, kanske kan behandla patienterna mindre tid på sjukhus, längre tid oftare hemma kortare tid friska utan så mycket komplikationer av sin behandling som man ibland ser idag så, så tänker jag mm. Fredrik, vad har du
2: för
1: framtidsvision? Ja, men jag, jag, Vi är ju nästan där och säga att vi kan ta en cell från, från patienten och titta på det nu. Så det var ju en bra prediktion av den här personen då att göra det här. Och jag tror ju definitivt att genetiken är här för att stanna förstås. Sen tror jag också på att vi kommer att börja, behöva jobba mer med tekniker för tidig upptäckt. För att det är ändå så att oftast, oftast blir en tumör mer och mer aggressiv. Ju längre den får vara kvar i kroppen. Så att vi måste börja hitta tekniker där. Om vi pratar just om tumörsjukdomar nu då. Och då är det ju en teknik som vi har börjat jobba med mycket. med de här, Det kallas för liquid biopsies. Eller man tar alltså ett helt enkelt blodprov. Och så letar man efter mutationer från tumörcellen där. Som står och läcker ut i blodavloppet. De teknikerna har ju accelererat de senaste åren. Och de tror vi ju möjligtvis ska kunna användas lite grann. För att faktiskt vara ännu lite tidigare ute. Än när patienten då har så här börjat lida av sin tumörsjukdom Utan vi ska fånga dem tidigare, det tror jag på mm. Och GMS har vi nämnt och genetik har ni nämnt Så det, det, det är tröttnande på om jag säger det en gång till Men det här, vi, vi, tror, vi tror ju ändå på att det skulle kunna hjälpa till För det är ju faktiskt det, det är, enda, det, är det enda syfte med det mm, mm.
2: Eh, bra, då har jag egentligen bara en sista fråga till er och det är en fråga som vi ställer till alla i, i podden eh, och det är, om ni, ni sitter tillbaka på det här samtalet som vi även nu precis har haft Vad, v, beskriv den känsla som ni får i kroppen när ni tänker på precisionsmedicin vem vill börja? Fredrik
1: Alltså det är en positiv känsla Får jag säga först och främst det, det, Som jag sagt tidigare det har hänt så extremt mycket Och det känns väldigt roligt att just att prata med Likasinnade kollegor här och som Karin Som känner att vi brinner för det här Vi är många eldsjälar i det här Så det är en väldigt positiv känsla Att vi vill knäcka de här nötterna så att säga, och, och jobba med de här frågorna framöver mm. Så det är en positiv känsla Om det kan, om det kan räcka mm.
2: Härligt
0: Karin Och jag kan mm. ju bara hålla med Det är oerhört spännande. Jag ser ju precisionsmedicin som ytterligare ett verktyg och det är fantastiskt att få chans till att ha ytterligare verktyg när man interagerar med patienter. Sen tycker jag att just det här samtalet som vi har haft idag, det är så spännande att få lov att ha de här samtalen med kollegor som kan mycket i ett annat fält och jag tycker precisionsmedicin ställer ytterligare det här på sin spets det här spännande samtalen och de diskussionerna när vi lär oss av varandra, hur mycket vi kan forska bra när vi använder varandras kompetenser och hjälps åt. Mm. Så att jag ser ju precisionsmedicin som något positivt och också något som kan utveckla sjukvården
2: väldigt mycket framåt. Mm. Mm. Stort tack för att ni var med idag.
1: Tack så mycket. Tack